0: Olá, aqui é o Diego do Amigo Católico, estou chegando aqui para comentar com vocês a liturgia deste sábado, sábado dia 4, vamos fazer aqui a reflexão da liturgia deste sábado. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas 6, versículos do 1 ao 5. No evangelho de hoje, é, os fariseus chegam até Jesus, questionando Jesus, porque seus discípulos estavam colhendo espigas nos dias de sábado. Olha aqui, essa preocupação dos fariseus com o ritual, com as normas e preceito da lei... Impediam os fariseus de ter misericórdia, de ter compaixão. Por quê? Dentro do contexto desse evangelho aqui, os discípulos de Jesus estavam em missão e passaram por, por uma plantação com fome. Eles não estavam comendo nenhuma iguaria ali ou, ou tentando preparar uma refeição saborosa, comendo uma espiga de qualquer jeito, porque estavam com fome na correria da missão. Eles são incapazes de ver isso, eles são incapazes de ter compaixão e de ter misericórdia. E ficam apenas com o rito, com o ritualismo, com a fé ritualista. Aí Jesus dá até o exemplo de Davi. Não, mas os fariseus aqui estavam cegos com esse rito. Com esse... A fé deles tinha se tornado uma coisa meramente ritualista. Sempre que eu olho para os fariseus, sempre que eu medito aqui sobre os fariseus, eu tento ver como está e como anda a minha fé. Por quê? essa fé ritualista pode contaminar a nossa fé? Pode contaminar a nossa espiritualidade como? por exemplo, vamos dar alguns exemplos concretos aqui primeiro exemplo, vamos dar exemplo do terço vamos supor que você coloca uma meta de rezar o terço diariamente uma meta muito boa, excelente que Nossa Senhora de Fátima exortou e como que é a oração do terço? a oração do terço ela é uma oração meditativa onde você vai rezando as ave marias ali durante a dezena e vai meditando o mistério da vida de Cristo hoje por exemplo, sábado é o primeiro mistério, o mistério gozoso. É a anunciação do anjo a Maria. Aí, o terço você vai rezar da seguinte maneira. Você vai pegar, vai contemplar o mistério. O mistério, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel a Maria. E durante as dez Ave Marias, você vai meditando esse mistério. Por exemplo, você vai meditando Maria que diz o seu sim. Ali diz o seu sim sem pensar. se coloca como escrava de Deus. E aí você vai meditando e vai pedindo Senhor... Dá-me a graça de também ser um escravo e vai rezando as ave -marias. Rezando as ave como se fosse uma música de fundo. Assim, você vai contemplar os mistérios da vida de Cristo junto à Nossa Senhora. Olha que prática mais linda. Mas qual o problema? Essa prática linda pode se tornar uma prática meramente ritualista. Aonde você vai rezar o terço diário, aí você vai se preocupar apenas em acabar o terço. Você vai rezar e vai se preocupar, não preciso que rezar esse terço aqui, porque eu tenho que rezar o terço todo dia, então tem que acabar logo, porque eu tenho um tanto de obrigação para fazer, aí você já começa a rezar o terço, você começa a rezar o terço já pensando nas obrigações que você vai fazer, não, mas eu preciso rezar, e aí meu Deus do céu, eu tenho que rezar para acabar, acabar minha faxina, eu preciso rezar para fazer o almoço, e aí você não consegue rezar, você fica preso, preso ali, no ativismo, você não para não desliga e aí você continua rezando porque você tem que cumprir o rito tá vendo? a sua fé se tornou uma coisa ritualista se tornou uma coisa meramente ritualista ah, eu preciso rezar um terço, pra quê? porque Nossa Senhora mandou? porque você quer se aproximar e meditar os mistérios da vida de Cristo? não, você quer rezar um terço porque você tem que rezar o terço, que é uma meta que você colocou observou como que esse ritualismo ele entra na nossa fé e ele atrapalha, e ele destrói a beleza da nossa devoção. Isso é um perigo, é um perigo acontecer. Antes de você rezar, ah, se você está com pouco tempo, tem 15 minutos para rezar, reze bem, se der tempo de você rezar dois mistérios, Deus seja louvado. Não deu tempo de rezar o resto, tudo bem, mas reze bem rezado. Não fique passando por cima, não se preocupe apenas com o número mas preocupe em absorver, em colher os frutos, em meditar, em viver aquela devoção, em viver essa oração como ela realmente deve ser vivida, como esse encontro com Jesus. Aí você, por exemplo, uma coisa que eu sempre indico, antes de rezar, para um pouco. Não, come, não chega e começa a rezar. Antes de ler a Bíblia, para um pouco. Se você chegar e começar a ler você não vai absorver, se você está rezando na velocidade que você está caminhando, que você está vivendo, e você está correndo para resolver uma coisa, você vai querer correr, teu corpo quer correr, então chega, para, durante alguns minutos ali, se entregue a Jesus, se você gosta de escutar uma música de oração, escuta uma música de oração calma, não essa música cheia de, essas músicas cheias de grito, uma música calma, que te ajude a silenciar, que te ajude a acalmar, como Santa Teresa d'Ávila fala, comece a pensar, na grandiosidade do mistério que você vai fazer, quando nós rezamos, nós falamos a Deus, a grandiosidade e a beleza do terço, essa devoção que foi indicada por Nossa Senhora de Fátima, para que a gente cumprisse essa devoção no dia a dia nosso. E aí você vai colher muito mais frutos do que você apenas passar por cima e rezar de qualquer maneira. Nós precisamos rezar e rezar para valer. Às vezes o nosso problema não é nem tanto que a gente não reza. É que a gente reza apenas preocupado com o número. Ah, rezei cinco terços hoje. Beleza, mas nesses terços, qual o nível de aprofundamento que você viveu? Você rezou é, cinco terços. Quantos mistérios desse terço você realmente contemplou? Você realmente meditou? Isso talvez é mais importante do que os números. A gente fica preocupado com o número e acaba ficando refém do número e refém. Aqui do rito, aquilo se torna um rito, uma prática vazia. Não estou aqui falando que não é para você rezar o terço, pelo contrário. Reze o terço, mas reze de uma maneira orante. Reze concentrado e meditando os mistérios. Não reze apenas para acabar e para passar por cima. E aí esse exemplo pode se estender, pode se estender para a Santa Missa, por exemplo. Quantas pessoas que vão à missa, sabe lá aqui, por exemplo. O católico que não vai à missa todos os domingos Ele está em pecado Então eu preciso ir na missa ao domingo Aí eu vou na missa ao domingo Mas você faz oração na missa? Ou você vai na missa porque você tem que desocupar Daquele preceito Para a tua consciência ficar tranquila Você vai na missa para ter um momento com Jesus Um momento de encontro, de ação de graça Ou você vai na missa Para deixar a tua consciência tranquila Isso que você precisa ver porque se for para deixar sua consciência tranquila, a sua fé precisa ser refeita. Nós precisamos aproximar da Santa Missa. A Santa Missa é o ápice da nossa vida cristã. Na Santa Missa, Jesus Cristo vai se dar novamente, como no Calvário. Nós vamos comungar um do Cristo. Jesus, o Criador de todas as coisas, vai estar na nossa mão. Olha a grandiosidade disso. Agora, essa grandiosidade pode se perder. Pode se perder em uma prática ritual, aonde a pessoa vai só para desocupar da santa missa, não vê a hora de acabar, para voltar para casa, para fazer seus afazeres, não vê a hora. eu quando era criança, eu ia na missa, meu pai, aí quando eu ia na missa, meu pai me dava dinheiro para comprar pastel, e, e na missa, criança, um dos grandes dúvidas que eu tinha, é qual recheio de pastel que eu ia comer, e ficava ali às vezes, me pegava pensando no recheio do pastel que eu ia comer, esse é um exemplo, mas infelizmente a gente pode se perder com muitos pensamentos. É um problema do serviço, é um problema da família, é uma coisa que você quer fazer e de repente tua mente está lá voando. Nós precisamos nos exercitar para não deixar a nossa fé virar uma prática ritualista. Ah, eu vou na missa para pôr meu carimbinho lá. Jesus, ó, estou aqui na missa, carimba e no céu presença e pronto, acabou, hoje eu não vou rezar não. Aí você não vai colher os frutos da Santa Missa. Aí você vai participar do sacramento. E esse sacramento não vai realizar a obra que ele poderia realizar em você. Por quê? Porque você não se abriu. Porque você está apenas preocupado com o número e com o rito. Na minha vida é, de estudante de teologia. Cada vez mais eu descubro isso. A importância de esquecer o número de livro que você leu. Por exemplo, eu tive uma época que eu me preocupava... Nossa, eu tenho que ler tantos livros... E eu queria ler o livro ler... Acabar logo, acabar logo para começar outro livro... Aí o que, que eu fui vendo com o tempo? Eu fui vendo que aquele livro que eu li... Eu não sabia nada do que estava lá dentro... Eu li naquele momento ali... Compreendi mais ou menos, passei por cima... Hoje eu dou muito mais valor em... Assimilar o que está ali naquele livro... Em aprender o que está escrito ali... Do que acabar 200 livros... Ah, vou, ah, vou, vou ler 200 livros e vou acabar... Não... Se eu ler dois livros e compreender o que está escrito ali já tá bom, antes de tudo compreender, não se preocupar com esse ritual, com esse ritualismo ah, eu quero acabar 20, 30 livros esse ano, então eu preciso, preciso correr preciso correr, não, se eu acabar um mas entender esse milagre que está ali já tá bom demais, é assim também com as sagradas escrituras temos atrás uma pessoa veio me procurando falou assim, não, eu pus uma meta que eu tenho que ler a bíblia esse ano quantos capítulos que eu tenho que ler, e meu filho, esquece esse negócio de ler bíblia em um ano esquece isso Pode dar mais tempo, sabe? Porque, por exemplo, se você ler a Bíblia no ano, você vai ter que ler aí três, quatro capítulos por dia. Aí você vai ler três, quatro capítulos, não vai dar tempo de se assimilar, não vai dar tempo de você beber da graça de Deus, da palavra que está ali. Você não vai conseguir ouvir Deus que te fala pela palavra, você não vai ter oração, você vai apenas preocupar em acabar a Bíblia. Então, não se preocupe com o rito, se preocupe com o interior não se preocupe em quantas missas você foi se preocupe em viver bem a Santa Missa, todos os domingos não se preocupe ah, eu tenho que rezar o terço se preocupe se hoje eu rezei bem meu terço ou eu rezei passando por cima tem gente que coloca tantos a fazer, eu quero rezar o terço da misericórdia eu quero rezar o terço Mariano, eu quero ler a Bíblia eu quero rezar o terço de São Miguel, eu quero rezar isso eu quero rezar aquilo, aí a pessoa tem 10 terços que ela reza num dia será que você está rezando bem esses 10 terços? É isso que você precisa questionar, para não ficar preso aos números e para viver o centro da devoção. Para viver e colher os frutos da devoção que nós estamos celebrando, que nós estamos vivendo, que nós estamos rezando. Não sejamos como os fariseus, mas ao contrário. Que nós possamos viver a nossa fé de maneira sincera e verdadeira. Sem nos preocupar com o número, sem nos preocupar sabe, em querer aparecer. Não, 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 não. Vamos preocupar em nos encontrar com Jesus, em viver essa graça, a graça do encontro, a graça do encontro com Jesus. Não deixe o ritualismo contaminar a sua fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.